0: Agua de colores, un cuento de Florencia Suárez, leído por Fer Iñárreira Cuando Camilo apenas había nacido, sus papás lo bañaron por primera vez. A Camilo le gustaba sentir el agua tibia en su pancita. Mientras su papá lo sostenía, la mamá le volcaba el agua con una tacita de té. Con el tiempo, Camilo logró sentarse solo adentro de la bañadera y así podía jugar con sus peces, patos, pulpos de colores... Los metía dentro de unos baldes con agujeros, los lavaba con mucho jabón y, sobre todo, los hacía volar por el aire. Camilo crecía y crecía. Amaba el agua. Pasaba la tarde jugando en su hamaca mientras esperaba ansioso la hora del baño. Algunos fines de semana compartía largas horas de juego con su amigo León. ¡Qué lío que armaban! ¡Ya no volaban solamente los pulpos! Camilo amaba la espuma en su cabeza y que su mamá le hiciera burbujas de todos los tamaños. Algunas veces su perro Pomelo, que siempre tenía las patas sucias, formaba parte del baño. Pero un día, nadie supo jamás por qué, Camilo no quiso bañarse más. Corría por toda la casa escondiéndose para que nadie lograra alcanzarlo. ¡Camilo, es hora de bañarse! ¡Vamos, Camilo, vamos a bañarnos! Decía papá, pero no. Hasta que una tarde... Como todos los días a la misma hora, su abuela fue de visita y le llevó una pequeña caja. —Camilo, cuando no tengas ganas de bañarte, abrila. —¿Qué hay adentro, abuela? —preguntó Camilo. —Acá adentro vas a encontrar las ganas de bañarte. Camilo se quedó muy pensativo. Todo lo que su abuela le decía era muy importante para él. Compartían mucho tiempo juntos largas horas de juego y meriendas con ricas galletitas de vainilla. Siempre disfrutaba atentamente las increíbles historias que ella le contaba. Al llegar la hora del baño, y como era de esperar, Camilo no tuvo ganas de meterse en el agua, y entonces decidió abrir la caja. Mágicamente se desplegaron colores brillantes, amarillo, naranjas, verdes, azules, rojos, violetas, rosas... Todos iluminaron su cara, y las paredes del baño, como si fuera un gran arcoíris después de un día de lluvia. Eran redondos, como los caramelos que tanto le gustaban. Primero pensó en comerlos, pero luego probó tirarlos al agua. Era magia. Los colores se mezclaron. De un rojo y un azul salió un violeta, como las uvas que le compraba mamá. De un blanco y un rosa apareció un rosa suavecito como la nariz de su perro pomelo, de un rojo y amarillo un naranja reluciente como una mandarina. Y así se pasó horas jugando con los colores. Su sonrisa era tan grande que se le podían ver todos sus hermosos dientes desparejos. Camilo ahora amaba bañarse. Pero ahora el problema era otro, porque todos sus amigos querían venir a bañarse con él y las mágicas bolitas de colores que le había regalado su abuela. Chimpum. Todos juntos. Un cuento de Florencia Suárez, contado por Fer y Ñarrera Egi. Había una vez un perro llamado Limón. Era perro, pero para algunas cosas se creía gato. Le gustaba pasear de noche por los techos de los vecinos, arañar las cortinas de su casa, tomar leche en la cocina pero sobre todo lo que más le gustaba era trepar árboles. Una mañana de mucho calor subió a un árbol bien ancho y de ramas largas. Trepó y se sentó en la sombra a tomar una siesta. Luego de unas horas decidió bajar para volver a su casa, pero en ese momento se dio cuenta de que el árbol era demasiado alto. Limón necesitaba ayuda, entonces ideó un plan a cada animal vecino que pasara por allí le pediría que se subiera a la rama para que al posarse en ella el peso la hiciera inclinarse. El primero en pasar fue el loro Lilo. ¡Querido vecino! ¡Sería tan amable de ayudarme a bajar de este enorme árbol! Lilo era tan charlatán que primero le contó todo lo que había hecho esa mañana. Luego se posó en la rama en la que estaba Limón. y a que no saben qué pasó, la rama ni se movió y Lilo necesitaban más ayuda. Más tarde, la señora tortuga, Gumercinda, pasó por la vereda. Era una gran amiga del vecindario. Siempre estaba predispuesta a colaborar. —¡Querida vecina! ¿Sería tan amable de ayudarnos a bajar de este enorme árbol? —Por supuesto —contestó ella—, pero tendrán que tener paciencia porque soy un poco lenta y tardaré en llegar. Limón y Lilo no tuvieron otra opción y decidieron esperar a la señora Gumersinda. Tiempo después pasó el porco espín, más conocido como el señor Alonso. No tenía muchos amigos. Algunos tenían miedo de tocarlo. Además era bastante serio, pero en el fondo era buena gente. —¡Querido vecino! ¡Sería tan amable de ayudarnos a bajar de este enorme árbol! Alonso subió al árbol y se sentó en la rama intentando no pinchar a nadie. Ya que no saben qué pasó? La rama ni se movió. El plan no estaba funcionando. Necesitaban más peso para que la rama descendiera. Un minuto después pasó la señora Coneja Canela con su familia... Siempre iban todos juntos a todos lados. ¡Queridos vecinos! ¿Serían tan amables de ayudarnos a bajar de este enorme árbol? Sin dudarlo, se subieron a la rama uno al lado del otro. Ya que no saben qué pasó. La rama no se movió. Limón, Lilo, el señor Alonso, Canela y su familia y Gumercinda, que seguía subiendo lentamente, Esperaban más ayuda. Con el correr de la tarde trepó al árbol el señor Pato Rapetti, el ratón Zum, castaña la ardilla, neja la abeja, malena la lechuza, la gallina Nina, el chancho gazpacho, el pato pistacho, Milo el hurón, melón el mapache, renata la rana, palta la cabra, bonet el burro, chocolate el caballo y clementina la vaca. Ya que no saben qué pasó, con casi todo el vecindario arriba del árbol, la rama no se movió. Hasta que de repente pasó vas la vaquita de San Antonio más diminuta. ¿Necesitan que alguien más vaya a ayudarlos? Creo que los podría ser de gran ayuda. Ante la mirada atenta de todos los animales, vas se apoyó muy convencida en la rama. Ya que no saben qué pasó, ¡por fin la rama bajó! Limón, Lilo, el señor Alonso, Canela y su familia, el pato Rapetti, el ratón zoom, castaña, la ardilla, neja, la abeja, malena, la lechuza, la gallina Nina, el chancho gaspacho, el pato pistacho, milo, el urón, melón, el mapache, Renata, la rana, palta, la cabra, bonet, el burro, chocolate, el caballo, Clementina, la vaca, y vas... La vaquita de San Antonio lo habían logrado. Todos festejaban que juntos habían podido liberar al limón. Pero cuando se disponían a volver a sus casas, escucharon un grito desde arriba del árbol. Queridos amigos, serían tan amables de ayudarme a bajar de este enorme árbol. Era la tortuga que acababa de llegar a la rama y ahora no se podía bajar. Chimpum. Pequeña Elena, un cuento de Florencia Suárez, contado por Fer Iñarregaelli. Había una vez una nena llamada Elena. Era muy pequeña, pero mucho, ¿eh? Del tamaño de una almendra. Tenía los ojos altones y cabello brillante como el sol. Era tan chiquita que para todo lo que quería hacer necesitaba la ayuda de alguien. Muchas veces se enojaba porque quería hacer todo sola, pero era tan diminuta que no podía. Le encantaba pasear con su monopatín rosa tardes enteras. Nunca le faltaba el casco de pulpos que su papá le había regalado para su último cumpleaños. ¡Iba, venía, venía, iba! Pero era tan chiquita que casi nadie la veía pasar. Iba y venía, venía, iba. Una mañana, mientras jugaba en el parque, observó una mariposa tan perfecta que quiso alcanzarla. Patinó muy rápido, rápido, rápido detrás de ella hasta que la perdió de vista. Elena estaba lejos de su casa, pero en vez de asustarse, siguió con su monopatín. Bien a lo lejos, vio que se asomaba una casa muy pequeña. Al llegar, descubrió que tenía tres puertas. Una del tamaño de una frutilla, otra de una cereza y la tercera tan pequeña como una aceituna verde sin carozo. Elena sonrió de oreja a oreja al ver que podía abrir las puertas sin tener que treparse ni pedir ayuda. Al entrar descubrió un banco tan minúsculo como una ciruela al que podía subirse sin caerse. Una mesa como una alcaparra a la que llegaba sin escalar sillas, una guitarra más pequeña que una castaña que le permitía llegar sin esfuerzo a todas las cuerdas, una escalera de solo cinco angostos escalones que alcanzaba para la mitad de su pie, una cama del tamaño de una nuez, un espejo redondo en el que se podía mirar sin escalar muebles, una heladera más chiquita que una arveja a la que podía llegar sin saltar y elegir su comida preferida. Y una bañadera del tamaño de un choclo. Elena recorrió la casa de punta a punta. Había descubierto un pequeño mundo en el que podía arreglársela sola. Pasó una tarde entera allí adentro. No dejó rincón sin explorar. Hasta que intentó esconderse en la casa de muñecas. Pero su tamaño se lo impidió. Los vestidos de sirenas y princesas no le entraban ni en una mano. Esconderse detrás de las plantas no era una opción. Jugar debajo de la cama era imposible. Elena no podía escabullirse por ningún lado. ¡Era demasiado grande! Se hizo de noche y su sonrisa de hoyo en los profundos se empezó a desdibujar. Elena extrañaba el mundo de los grandes. Que su mamá la subiera a la cama y le leyera su cuento. O que su papá le pasara los juguetes, esos que estaban tan fuera de su alcance. Y sobre todo, prefería ser pequeña. Con su monopatín rosa y su infaltable casco de pulpos, atravesó caminos de piedra, pastos altos, flores de todos los colores, tratando de volver a casa. Cuando la luna y las estrellas ya brillaban sobre el cielo, escuchó a lo lejos la voz de su mamá. ¡Elena! ¡Volvé, que es la hora de la cena! Nos vamos a bañar y después te leo tu cuento. Al final estaba nada mal ser pequeña. Tanto como una almendra. Claro que sí. Chim, -pum. Hola, hola para vos y para mí. Hola, hola. Este canto comienza así. Despacito, más ligero, me lo pongo de sombrero. Se me cae, lo levanto y otra vez empieza el canto. Hola, Hola para vos y para mí, hola, hola, este canto comienza así.